0: Bienvenida a La Mirada de Amber, el podcast en el que vas a ver el Feng Shui desde otro punto de vista, donde vas a comprender cómo utilizar las diferentes herramientas de la metafísica china para transformar tu vida. Tan solo necesitas tu bebida favorita, un cuaderno para tomar notas y tu compromiso, porque sí, sin ti aquí no hacemos nada. Tu energía es la principal. ¿Quieres comenzar a transformar tu vida? Pues empezamos. Bienvenida al tercer episodio de la mirada de Amber, en el que vamos a hablar de decoración y feng shui. Espero, eso sí, para empezar, que ya hayas comenzado a ver tu casa bajo otra mirada, que ya estés pensando cuando miras a tu alrededor si lo que ves te aporta o te resta, si te mantiene en una vibración alta o, por el contrario, te la baja y no te hace sentir bien. Como te expliqué en el episodio anterior, la energía del de espacio en el que te encuentras, me da igual que sea tu casa, tu oficina, tu local, interactúa con la tuya. Y es muy importante que todo lo que te rodee te haga sentir bien. Además, he de decir que como es adentro, es afuera. Esto también se aplica en los espacios, porque como es adentro, es afuera, y viceversa. Como es afuera, es adentro. ¿Qué ocurre? Que el orden de tu casa como esté tu casa, afectará al orden de tu vida. Espacios ordenados, mentes ordenadas, mejores decisiones, mejores resultados, lo que te lleva a tener bienestar, calma, plenitud, en fin, lo que nos lleva a ser felices. El Feng Shui, como vengo ya diciendo desde el primer episodio, te ayuda a mejorar tu vida. Y es importante que se adapte a ti, a tus gustos y a tus necesidades. Para mí, eso es la máxima. Aquí no hay discusión que valga. Cuando hablamos de decoración y feng shui, es cierto que uno y otro son un complemento. Se complementan fusionados, son el equipo perfecto, pero con matices, claro. Y estos matices es lo que nos llevan a las diferencias entre unos maestros y otros. Aquí es donde se ve la gran diferencia entre el feng shui occidental, que aplicamos aquí en Europa, y el feng shui clásico que utilizan en Oriente. Estas diferencias entre un Feng Shui y otro, y unos maestros y otros, nos lleva a diferentes formas de utilizar, de aplicar el Feng Shui a los asesores. Seguro que esto te ha dejado un poco pensativa, intentando entender cómo es que hay dos tipos de Feng Shui. Y en realidad es bastante sencillo, no hay dos tipos de Feng Shui, lo que hay es dos formas diferentes de aplicarlo. Aquí en Europa hacemos un uso del Feng Shui muy específico para tener bienestar en nuestros hogares, pues utilizando las energías que denominamos estáticas, eh, las que nos hacen efecto a largo plazo. Utilizamos de forma general en Europa como escuela principal, se viene utilizando hasta ahora la escuela de las formas. Y hay asesores que solo utilizan esta. Nos encontramos con que esta escuela lo único que trabaja es lo que se ve, el mobiliario. ¿Qué ocurre? Pues claro, que aquí estamos tocando decoración sí o sí. Esto es lo que todo el mundo asocia al feng shui cuando se habla y se dice feng shui, quiero un estudio de feng shui, la gente lo asocia directamente a un proyecto de diseño de interiores. Pero bueno, iremos entendiendo que esto no es así. Por otro lado, también tenemos otra escuela que se utiliza mucho en Europa, que es la de las ocho mansiones, y que nos dice que hay cuatro energías que favorecen y cuatro que bueno, se dice que no favorecen, pero a mí me gusta más decir que estas energías que de forma general se llaman desfavorables, o las llaman todo el mundo desfavorables, yo las llamo energía gym, porque al final lo que nos trae son aprendizajes y superación a base de lecciones de vida. Más suaves o menos suaves, en función de la dirección, y evidentemente de tu carta natal, porque no debemos olvidar que aquí ya venimos con unas cualidades, unas oportunidades, y que nosotros, con nuestras decisiones, pues vamos en un camino o en otro. Pero el Feng shui ayuda mucho en esto, no podemos olvidarlo. Aquí esta escuela, la de las ocho mansiones, nos viene a enseñar, nos indica, nos prepara para utilizar esas direcciones de una manera o de otra. Vamos, en realidad utilizamos las direcciones a nuestro favor, no nos vamos a engañar. Porque yo, evidentemente, ganas de aprendizajes de vida, pues en cuanto más suave sea el aprendizaje mucho mejor, con lo cual intento mirar siempre y estar en mis sectores favorables. Pero nos dice eso, que en cualquier espacio, una casa, una oficina, un local, una tienda, no importa dónde estés, pues tiene unos sectores que te van a ayudar, que van a facilitar las cosas y otros que menos. Ya está. También a largo plazo. Eso es importante decirlo pero no quiero entrar más al fondo de todo esto porque tenemos muchos episodios por delante y vamos a ir viendo todas las energías, los sectores, la escuela de las formas y cómo ir aprovechando cada uno de ellas. Así que tenemos en este punto que nosotros aquí, en Occidente, en Europa sobre todo, utilizamos dos escuelas básicamente, cuando el Feng Shui clásico tiene muchas escuelas. ¿Y qué hacen en Oriente? Bueno, pues algo tan sencillo como utilizarlas todas. Si tienes un montón de herramientas a tu favor, ¿por qué te vas a quedar solo con dos? Entonces, ellos utilizan esas escuelas que nosotros aquí, de forma general, no. Y además, lo fusionan con la metafísica. Bueno, con la metafísica, Feng Shui es metafísica china. Lo fusionan con el resto de herramientas de la metafísica china. Y así nos encontramos pues, que tienen un abanico para mejorar su vida increíble. Pero bueno, no me voy a salir de esto, porque hoy no me voy a salir del tema en el que estamos, que es Feng Shui y decoración. Volviendo al Feng Shui clásico, este analiza la energía estática y la dinámica, o sea, la que nos afecta a corto plazo y a medio y largo plazo. Con lo cual tenemos, y es que claro, toda es energía y la energía está en continuo movimiento. Lo ideal es analizar todas, porque si yo analizo la energía y utilizo la energía muy a largo plazo, pues imagínate cómo voy a obtener los resultados de una forma súper paulatina y muy lentita. Si yo empiezo a utilizar la energía, sobre todo la mensual y la anual, porque cierto es que si utilizas la diaria, y bueno, ya la de la hora ni hablamos, o sea, primero vienen en muy pequeño impacto y luego nos volveríamos locos, y esto lo digo por experiencia, pero sí que utilizar para tu vida, mejorarla ya, utilizar las energías que te van a favorecer a corto plazo. Quiero decir que, aquí me pongo seria, que el feng Shui clásico que utiliza la decoración, evidentemente, lo que no utiliza es amuletos, no utiliza colores, no utiliza formas, no utiliza texturas para armonizar. Si sí utiliza la escuela de las formas y todo lo que conlleva ella. Y la escuela de las ocho mansiones lo utilizamos todo, pero no armonizamos en feng shui clásico con colores, texturas, formas y objetos. Mm, amuletos me refiero a bolas facetadas, elefantes... Que si lo quieres utilizar es fantástico y maravilloso, cada uno utiliza lo que quiere, pero no es necesario. Aquí cuando hablamos de tierra, estamos hablando de arena y piedras. Si necesitamos armonizar con madera, estamos hablando de plantas. No nos sirve una mesa, ni una silla o una estantería. ¿Cuál es mejor? ¿Es una buena y otra mala? esto depende de cada uno. Cuando explico un estudio de Feng Shui a una clienta o tengo una entrevista previa, le digo no me creas, compruébalo. Esto es así, es como yo lo practico. Si no vibra contigo, no pasa nada. Esta es mi forma de hacer Feng Shui. Y si quieres, comprueba. Y si no, para lo que tú necesitas hay otros asesores que vibran más en tu sintonía. Entonces, decoración. Toda la parte estética de colores, texturas y formas, yo, bajo la mirada de Amber, lo hago con decoración emocional, en lo que mis clientas quieren sentir en sus espacios, teniendo en cuenta, sobre todo y principalmente, que ellas en sus espacios no se encuentren bien o tengan ganas de cambiarlos, porque si en lo que a decoración se refiere les fascina y les enamora su casa, tocamos no cambia nada, ¿no? porque para mí no es necesario. Para hacer Feng Shui y para armonizar una casa, y que tenga un buen Feng Shui, bajo la mirada de Amber, no es necesario tocar elementos de decoración de tu hogar. Ni colores, ni texturas, ni formas. Pero repito, esto es bajo la mirada de Amber. Yo tengo muchas clientas que hemos armonizado eh, sus espacios sin que nadie lo note. Bueno, aquí hago un inciso. No, no es cierto completamente que nadie lo note. ¿Qué notan? Pues si hay un cúmulo de objetos, pues cuando entras en su casa, como ocurrió en la mía, te das cuenta de que están más despejadas de que están más ordenadas, de que está todo mucho más recogidito. Entonces, bueno, eso sí se nota. Pero las estanterías son las mismas, los cojines son los mismos, los muebles son los mismos, o sea, todo continúa siendo lo mismo. De hecho, yo tengo que reconocer, y como dije en el primer episodio, bueno, vengo diciéndolo en los dos anteriores, porque, claro, estamos en el tercero y luego ya iréis viendo más cosas, yo al principio cambio todo, o sea, tengo que reconocerlo. Yo, como ya he dicho lo que estudio y aprendo, lo practico. Y entonces, si a mí, en un principio, me enseñaron que se armonizaba con colores, texturas y formas, y que esta escuela trabaja de esta manera y que esta de otra, yo en cada una he hecho, siendo una estudiante muy aplicada, he hecho lo que mis maestras me han dicho. De ahí, que en el primer episodio dije aquello de mucho ensayo y error y muchas cositas. Claro, porque, bueno, ya iréis entendiendo. Entonces, nada, aquí lo que quiero que quede claro es que decoración y feng shui son dos herramientas que juntas forman un equipo perfecto, pero que no tienes por qué utilizarlas juntas si no quieres. Para mí prima mucho más la decoración emocional, es como tú te sientes en un espacio. A esto le dedicaremos un episodio solo de decoración emocional para todos aquellos que quieran hacer cambios en su casa. Y bueno, al final este episodio se titula El feng shui se adapta a ti. Aunque, aunque hablamos de decoración y Feng Shui, porque el Feng Shui es mucho más sencillo de lo que crees. Sí es cierto que para aprovechar las energías dinámicas, las que nos mejoran la vida a corto y medio plazo, pues tenemos que hacer cambios de hábitos en los aspectos en los que queremos las mejoras. Pero claro, esa es la parte de tu compromiso contigo misma. Al final tú encargas un estudio de Feng Shui para mejorar tu vida. Entonces, si, si requiere hacer unas pequeñas modificaciones, no en la decoración, pero sí en hábitos, de tu vida, bueno, pues bienvenidos o sean. Y ahora te explico a qué me refiero. Tú supongo que tienes una energía maravillosa de relaciones en tu dormitorio, que pues está muy bien. Y lo que quieres es mejorar tu relación con compañeros de trabajo o con tu jefe, o contigo misma, no sé, mejorar relaciones. Dormir bajo esa energía es buenísimo. Pero estás durmiendo, claro. ¿Qué te parece si para mejorar esas relaciones, luego, cuando te despiertes en el dormitorio, haces acciones relativas a eso que tú quieres conseguir? Porque supongo que tienes en tu habitación la energía del estudio, en lugar de la de las relaciones, o tu hija, tu hijo, como en mi caso, que tengo niños. Pero bueno, tú tienes que prepararte unas oposiciones o tienes que estudiar cualquier tipo de formación, pues desde luego... Los conceptos del libro en tu mente no se van a integrar por dormir ahí. Tendrás que estudiar en la habitación. A eso es a lo que me refiero con los pequeños cambios de hábito. Así que nada, no, no me voy a extender más porque no quiero hacer esto más complicado. Quiero que sea fácil y que lo entiendas. Así que iremos paso a paso. Porque si algo tengo claro es que hay que tener sueños muy grandes con metas muy pequeñas y adquirir grandes conocimientos en pequeños pedacitos. Así que iremos. Episodios cortitos, con pequeños tips, con pequeños conceptos, con pequeñas cosas para que tú puedas mejorar tu vida. Así que me despido de ti. Ahora solo te dejo una pregunta. ¿Cómo quieres mejorar tu vida? ¿Con o sin decoración? Bueno, dos. ¿A corto plazo o a largo plazo? Te veo la próxima semana. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar La mirada de Amber. Si todavía te queda curiosidad por seguir conociendo cómo utilizar las energías en tu día a día para mejorar tu vida y conseguir tus sueños, te espero en el próximo episodio. Y si quieres conocer más cositas sobre mí, te dejo en mi perfil de Instagram @amberfengshui, donde te doy consejos diarios y mucha, mucha más información para mejorar tu conocimiento sobre feng shui y con ello también tu vida. Te veo la próxima semana. Un beso.